0: La ferraille. Jean Stanford Entouré de Farc euh, Qui ont fait exploser son hélicoptère Alors qu'il venait récupérer euh, euh, Les otages Clément Ben oui C'est incroyable, incroyable. Quelle, quelle, fin, quelle fin en torche C'est horrible, je, je croyais vraiment qu'il allait réussir à les libérer et puis il n'a pas réussi
1: J'aurais bien aimé qu'il les libère directement Et qu'il y ait ensuite 200 pages de beige' qui n'ont rien à <rire> voir avec eux <rire>
0: Bon attends, on va te récapituler depuis le début quand même. <rire> euh, tu connais la formule magique de l'émission Ouais, ouais. C'était un pour premier, Spoiler premier. arrière en plus. Oh putain, on t'attend en tournant. Spoiler arrière le à
1: présente... Spoiler arrière avec Henri-Michel. Destination... SAS 153, homme des vivants, copilote Clément, et le papa de Juan Andreoli, traîné par 15 sicarios à une jeep, par les Robinolles sur les routes poussiéreuses et caillassées du spoil.
0: Spoiler arrière, S.A.S. 153, Ramener les vivants Et j'ai le plaisir pour ce numéro 2, euh, qui est consacré, je pense qu'on va faire le chapitre 2. Euh, C'est la première fois que je le reçois, je suis très content. C'est Clément Andréoli, bravo <rire> bravo, bravo. <rire> bravo à ben, euh, bon, bonjour Henri Michel. Ça Frère, va C'est ouais, ouais. Et euh, alors Clément, vous le connaissez pour euh, rêve nécessaire, cette série de 2016 euh, sur. Euh... <rire> <rire> non mais c'était une série un peu anglaise comme Luther ou Sherlock. Cinq épisodes, c'est la fin d'une saison. Voilà on, va faire, voilà, on va y aller doucement. On va y aller doucement. Et attends, Luther, Sherlock, toutes les séries à 5 épisodes par saison, elles cartonnent. Hein. Donc, Je crois euh... que c'est 6 en plus. Ah ouais, ah merde. Ouais. <rire> c'est pas grave. Et Clément, j'en profite, alors pour faire une parenthèse, parce qu'il n'y a pas vraiment d'émission sur la vie de Twitter. Et je voulais quand même faire mon arrache de rembâche, mon président d'Internet, quelques secondes, pour te remercier parce qu'on a appris récemment, ça a été un scoop planétaire, bon, tes amis le savaient, que tu étais derrière le, le compte le plus drôle de Twitter, PDG Rosanna, ouais. euh, qui, euh, que tu as avec énormément de classe et d'attention de, de, rendue hein, en fait, euh, tu as déposé les, les clés, les armes de, de ce compte euh, quand on a appris le décès. Euh, ce monsieur, son nom, c'était quoi, tu t'en rappelles Pierre Papillo. Pierre Papillot. Et donc, a... c'est très classe parce que tu as gardé le secret comme Don Diego de la Vega pendant des années, surtout que ce n'était pas ni un conte euh, honteux ni quoi que ce soit. Ça aurait été euh, la classe de, euh, de, 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 tu vois, de, de le dire. Et tu l'as gardé. Et là, ça a été la révélation. Et tout le monde a découvert que c'était Clément. Et bravo. Ouais. Voilà, un grand bah, bravo. Euh,
1: merci, merci. Non, mais ce
0: qui est drôle, c'est que tu fais <coughs> des blagues sur Twitter depuis des années avec moi. Mais je pense qu'avec euh, PDG Rosana, tu, tu, as, tu as atteint des jauges de retweets euh, que tu avais rarement connu aussi systématiquement avec ton compte perso.
1: C'était pas forcément des scores de retweets incroyables, mais c'était tous les tweets par contre, c'est ça qui était bien. Ah ouais. C'est-à-dire qu'au ah lieu, ouais, 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 ouais. lieu de faire un truc à 3000 <rire> retweets, j'en faisais 5 à 800 retweets,
0: tu vois. Et ça te dérangeait pas des, des fois de, 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 de dire que t'étais lui et tout ça, non Putain, moi, bah, Je sais pas. Pas, sais pas, pas tellement
1: en fait. parce que. Parce que... Pour, pour moi, c'était vraiment drôle à partir du moment où tu avais un mini doute que ça puisse être lui. Ah ouais, ouais, ouais. Donc à partir du moment où on sait que c'est moi et que c'est pas lui, et c'est pareil quand il est mort, <rire> je vais pas ouais. continuer, euh, ouais, ouais.
0: Ah, tu vois. Et tu m'as dit que tu recevais aussi des, des courriers de gens donc, qui, qui, qui s'adressaient à Rosanna et qui passaient par ce compte. Ouais, qui demandait des de partenariat
1: pour des trucs complètement improbables, <rire> trucs comme ça, qu puisse... ou quelqu'un qui, 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 qui pendant deux ans, pratiquement toutes les semaines, m'envoyait un mail pour me demander mon adresse postale parce qu'il avait quelque chose à m'envoyer. <rire>
0: enfin, pas à moi, pas à moi, au oui, PDG de oui, Rosanna. Et, et toi, tu, re, tu retransmettais gentiment ton courrier toutes les semaines à Rosanna non, non, même ah. pas. <rire> Mais ils ont été plutôt bienveillants, par contre. Ils ont été
1: bienveillants, ils ont été, euh, bah, ça leur a fait une belle pub gratos. Ah ouais, grave. Moi, je me suis bien amusé de mon côté. J'ai reçu un message de la, de, la, de la directrice du marketing, là, récemment, pour me remercier et tout ça. Et...
0: Ah bah, C'est une belle histoire de grave. Twitter, comme on les aime. Hein. Voilà. En tout cas, bravo. Alors, euh, fini les, les, les tweets errades. On va parler de littérature maintenant. Alors, t'ai fait parvenir ce, ce brûlot. Oui, ce <rire> ce il, roman, c'est le roman est, français. Alors voilà, vous voyez, j'ai fait comme, euh, comme beaucoup de Rivieros euh, euh, pendant le hiatus. là. Il y a au bas mot une quarantaine de Rivieros qui, sur Twitter, ont manifesté, ont, ont pris en photo leur Kindle ou leur euh, livre euh, reçu. Ils l'ont commandé pour suivre ce roman avec nous. Et toi, tu l'as reçu Il est en bon état C'était une occasion euh... il, écoute, il, est, il est usé. Ah, il n'est pas collé quand même, non Dieu merci, Dieu merci, <rire> les pages collent pas. Et ça a dû me coûter 4 euros. Vous voyez, sur Amazon, il est disponible d'occasion, donc n'hésitez pas. Ça nous permet de suivre l'histoire qui est un peu complexe, donc comme ça, vous vous suivez avec nous, quoi.
1: Et tu avais déjà lu un SAS, Clément Alors, jamais. Je voyais vaguement de quoi ça parlait. Je savais que ce serait un peu les trucs d'espionnage, film d'action, on va dire. ouais voilà Donc, et euh... Euh, bon bah écoute tu... je me suis je me suis bien fait prendre au jeu pour l'instant <rire> les trois premiers chapitres.
0: tu as lu les prologues et les trois premiers c'est ça les trois premiers ouais. d'accord on Alors... nous le traite comme ça, hein. ça ah bah hein. oui oui, oui c'est vrai que ça ça met pas des plombes non plus mais oui, puis, euh, ouais. Ouais, on <rire> n'est pas sans arrêt dans le dictionnaire en train d'essayer c'est ça qui est bien aussi <rire> pour les marques pour les marques on est, pour les marques moi j'ai besoin d'un dictionnaire il y a beaucoup de on va en parler de marque dropping hein. ouais bah ouais mais ça c'est on va voir beau. pourquoi. Ouais, Alors, ouais. Euh, on en était où dans l'histoire On en était, ben, bah, écoutez, rien. Malco, on l'avait toujours pas vu. Et il y avait ce Jim Stanford qui euh, a reçu une proposition euh, des Farc qui venait de kidnapper trois gars de la CIA. Et grosso modo, il y a un, un capitaine transfuge qui propose un échange contre 3 millions de dollars. Et voilà, quoi. Ouais, J -j et des visas. Et des visas. Et des visas pour lui et sa choula pour qu'ils puissent refaire, euh, refaire leur vie quelque part en, en Amérique donc voilà et là le choc de ce chapitre 2 c'est que moi j'étais presque ému c'est la première fois qu'on voit donc le prince je savais pas qu'il était prince J'ai appris là le prince Malcolinge alors c'est un prince autrichien visiblement puisque ça se passe à l'aéroport de Vienne où il attend un vol pour euh, en fait c'est Bogota vie à Madrid euh, avec sa femme Alexandra euh, qui attend à ses côtés c'est ça, Clément, à peu près. C'est tout à fait ça. Alors moi, Malco, j'ai été beaucoup moins ému que toi parce que je n'avais pas la moindre idée de qui <rire> c'était. Et comme du
1: coup, on sort de l'histoire <rire> en Colombie, je dis qui c'est ce con-là et qu'est-ce qu'il
0: est qu a Ah Tu ne savais même pas que le héros de SAE s'appelait Malco
1: non je savais pas ah, Je pensais en fait, qu'il s'appelait ouais. SAS Tout simplement ah
0: oui <rire> <rire> Moi aussi j'avoue J'avoue mais Après quand j'ai abordé Les résumés pour euh, choisir Pour spoiler arrière J'ai vu qu'il y avait tout le temps Ce Malco en question Et euh, donc voilà Donc ce Malco Il est avec sa femme Alexandra Et ils ont l'air de <rire> Alors
1: Il y, y a quelque chose Qui a l'air de clocher Déjà <rire>
0: Non ce qui me fait beaucoup rire C'est que Elle l'attend Alors elle Elle vient à l'aéroport D'habitude elle ne vient pas Parce que c'est un agent secret oui. Ta femme elle ne t'accompagne pas à chaque fois à l'aéroport mais là, elle a une soirée chez des amis. Ouais. Donc, déjà, ça a l'air de vénère Malco un petit peu. Et déjà. aussi, que, que, quel genre de soirée
1: chez des amis se passe à côté d'un aéroport Parce que c'est jamais sur la route de quoi que ce soit, l'aéroport <rire> en général.
0: À, à, Orly, à Orlyville, <rire> il y a une petite sauterie. Alors, et euh, déjà, été, je, je trouve que c'est un couple déjà très moderne, puisqu'en plein aéroport, euh, en fait, il soulève sa jupe pour deviner une jarretière. <rire> donc dans Mais... la scène il, il, il la caresse et il voit une jarretière il fait dis donc t'es bien élégante pour euh, pour aller en soirée et ce qui m'a choqué par dessus ça c'est que je n'ai jamais vu en, dans l'aéroport quand un couple s'embrasser assez fougueusement pour soulever la jupe sous les, devant les regards quoi.
1: ouais bah devant un, tu sais en plus l'ambiance devant un relais <rire> ou un... <rire>
0: C'est un, un truc, truc où... super sexy.
1: C'est un truc où ils te mettent le plastique tout autour de la valise, là. Ouais. Tu imagines ça en arrière-plan de la
0: scène, le mec ouais. en train d'enrouler une valise <rire> Oui, mais en même temps, il est... à mon avis, il était pas loin du lounge, Malco. Mais en fait, fait euh, il a l'air acariâtre parce que ensuite, il voit que sous sa veste, elle a un haut tout en dentelle. Donc là, ça fait beaucoup d'indices, quand même.
1: Ouais, ouais c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui cloche d'entrée, Tu vois, c'est pas.
0: Elle a un goût de ceinture, elle a fait <rire> Elle a un ensemble de détails qui lui mettent un peu la puce à l'oreille. <rire> ah, un sac rempli de capote. <rire> oui, c'est ça. <rire> Très lubrifiant. Il lui dit Mais euh, t'es bien coquette ce soir. <rire> Alors, chacun a sa définition de coquette. Hein. Là, on est dans coquette à la Jackie et Michel. Quoi. Et elle lui dit bah, C'est pour que tu gardes un souvenir agréable de, 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 de moi bois. qui t'accompagne à l'aéroport. <rire> bon. et, euh, et là, c'est la première fois que je vois ça. Dans toute l'histoire de la littérature du cinéma, je n'ai jamais <rire> vu ça. C'est que <rire> je n'ai jamais, jamais vu ça de ma vie. C'est que il reçoit un coup de fil pour lui dire que non, c'est annulé et qu'il va pas, aller, il prend pas l'avion aujourd'hui. Ouais. Jamais t'as ça dans un film. Quand il y a une scène où tu dois prendre l'avion pour aller à Bogota jamais il perd ses bagages ou alors vraiment c'est un, un rapport énorme avec l'intrigue mais jamais tu fais un faux numéro au cinéma tu vois t'as trois l... quarts d'heure
1: avec tout le processus administratif <rire> avec la file d'attente en temps réel et tout
0: et là j'étais scotché il y a Malcolm Bradbury chef de station de la CIA à Vienne donc avec un nom pareil tu peux bosser que pour la CIA à mon avis Malcolm Bradbury et il lui dit que c'est annulé qu'il prend
1: pas ouais. l'avion mais je pense aussi que c'est pour mettre en avant, pour qu'on qu croie vraiment que la première,
0: la première opération du premier chapitre va marcher. Il y a plus de oui, de, oui plus de voilà exactement. En fait, la, la raison officieuse de la CIA, c'est que le transfert ayant été préparé, ils n'ont plus besoin de Malco, puisque voilà, ils voilà. vont aller le chercher...
1: Voilà. Après, combien de lecteurs se disent page Moi, c'est la page 32. <rire> bon, oui. eh bah, c'est réglé, enfin, ils n'ont pas hein. eu
0: besoin de moi. <rire> c'est exactement <rire> ça. Mais c'est ce qui m'énervait dans Tintin quand j'étais petit, c'était qu'il évitait beaucoup les balles, Tintin. Tu avais des balles qui sifflaient, et je me suis dit, c'est pas mm. possible. Euh, et à un moment donné, imagine, il se prend une balle en pleine, en pleine tête, finalement, à la troisième <rire> planche de Tintin <rire> au Tibet, et l'album, il fait trois planches, quoi, tu vois. Et je dis, mais c'est trop irréaliste. Et après, je me suis dit... Finalement, il y a un autre héros qui a existé Qui s'appelait, je sais pas moi, Bubu Qui était journaliste aussi, tout pareil Sauf que lui s'est fait tuer immédiatement dans une aventure Et que du coup, tu n'as pas De bande dessinée à sa gloire bah, Les aventures de Bubu, c'est vrai que ça n'a pas Ça a pas pris <rire> <rire> Non mais voilà, c'est-à-dire que c'est une histoire Qui n'est pas digne d'être racontée aux enfants Puisqu'il s'est fait tuer au bout de la, la troisième planche Tu vois. Voilà. Ouais, tu prends le truc un peu
1: à l'envers C'est juste qu'il bah, ne se fait pas Tuer quoi, Tintin Enfin, tu vois euh, c'est le principe des aventures.
0: Ouais mais mais quand j'étais petit ça m'agaçait l'aspect à quelle ah bah... chance il évite 20 balles quelle chance quand même hein il est vraiment ouais. de la chance hein écoute voilà. hein. et donc donc le, le vol est annulé mais en fait euh, Gérard de Villiers, euh... alors non
1: le vol est pas annulé il rend, il, il le prend pas ah oui non il le prend pas il donc, le vol coup, est continué il, était... il y a toute une autre
0: histoire dans un autre bouquin <rire> sur des gens qui ont pris cet avion oui c'est vrai non, il n'est pas assez important pour qu'on annule le vol du coup ah bah non Malco vient pas on annule donc il, il il prend pas le vol et là tu vois sa femme qui fait une drôle de tête quoi tu vois et parce qu'elle qu elle devait, voilà, oui. devait aller chez les Wittberg des amis des amis communs et il dit ben bah, écoute dis-leur de rajouter une chaise je viens quoi ajouter des couverts. Euh, je viens. Je non, attends, bien. il dit. Préviens Hildegarde pour son plan de table. <rire> oui, voilà. Il dit. Préviens Hildegarde pour son plan de table. J'arrive quoi. Ouais, parce qu'après, Et... qu'est-ce qu'on qu qu attend d'un bon plan de table finalement <rire> euh, Avec une, Malco... une alternance homme femme qui sera pas respectée. Malco, de euh, toute façon, euh, c'est la... Quand Malco arrive, ça te change la, la dynamique de la soirée. C'est le héros quoi. Tu vois, c'est. À mon avis, Malco, euh, tu as Malco à table, tu t'ennuies jamais. Hein. Est-ce que, est que déjà, est-ce que tu cuisines la même chose si Malco <rire> C'est clair que non. Si t es, t es, t es, je ne pense pas. Hein. Enfin bref, Malco, il a l'air, tu sais, euh, il a l'air bonne patte quand même. Hein. Déjà, là, il supporte la coquetterie de sa femme depuis tout à l'heure. On voit qu'il euh, a bon dos. Donc, ben... ils arrivent chez les Wittbergs. Et là, il aperçoit dans la foule euh, de chez les wildbergs il y en a 13, 14 personnes qui sont présentes, euh, Dieter von Ponico. Ouais. Qui euh, a... le... ouais, quoi
1: <coughs> Non, j'allais dire l'ennemi,
0: le, le, enfin pas l'adversaire. Le... Voilà, qui a l'air, d'après ce qu'il dit, de, 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 de vouer beaucoup de sentiments à sa femme depuis longtemps. Ouais. Et là, Malco, il regarde sa femme, il regarde euh, Von Ponico, il regarde sa femme. Sa femme, elle essaie de changer de conversation, tu vois. « Non, mais je suis content que tu sois là, en fait. Je suis content que tu sois resté, et tout. » Bon, il dit rien. Dîner simple champagne, euh, foie gras et gibier. Déjà le bon dîner où tu sors de là euh, en PLS. <rire> Quoi Non, oui, oui, oui. oui
1: ça, ils euh, mangent lourd. Parce que je pensais à la scène d'après et je me disais, oui, ils ont quand même mangé lourd pour faire ça. <C> C'est
0: <clair. rire> Et euh, d'un coup, Malco dit, viens voir par là, euh, il l'emmène dans une pièce et, et là, euh, il, lui tord, euh, il lui tord la pointe des seins. Ouais, bah... <rire> Elle adore, ouais. forcément. Et, euh, et là voilà il bah, y a une scène de sexe hein, je ne vais pas vous, pas vous mentir alors euh, là l'auteur a énormément bloqué sur euh, l'alpaga bah après oui j'y ai pensé mais après l'alpaga ça ne se nettoie pas comme ça <rire> L'alpaga c'est un animal, je connais rien en tissu moi. Euh, un oui l'alpaga c'est un lama. C'est un lama, la oh, là, là. c'est une sorte de laine de lama. Et donc là on en a pour notre argent, c'est-à-dire qu'il a amorti l'alpaga, l'auteur parce qu'il euh, en parle beaucoup. Donc il a notamment, elle, elle avait sorti le membre raide de sa prison d'alpaga ouais. et le manuelise lentement. J'ai adoré cette expression, ah manuelise. Bon <rire> j'ai trouvé ça horrible, j'ai trouvé ça très industriel.
1: Ouais justement, il y a un... <rire> Il y a un côté travail à la chaîne derrière manualiser, tu vois, c'est pas, pas un moment sympa entre, entre un couple, non non, il y a, il y a, on part d'un point A, on doit aller à un point B, le moyen c'est la manualisation.
0: Ouais Et ouais, idées. mais moi j'ai trouvé ça encore très mal écrit, elle avait sorti le membre, le membre raid de sa prison d'alpaga, déjà une prison en alpaga c'est pas la prison la plus effrayante au monde hein. Ça fait un peu penser au film Cusco, du coup. <rire> oui. Et, et manualisé lentement. Et euh, donc, ils baise il baisse debout, euh, de manière assez euh, rapide et serrée, comme ça. Euh, euh, ils, ils font leur petite affaire. Et quand ils reviennent, eh ben, je te le donne en mille euh, Dieter Panico, il était, pa il était parti, il était dégoûté. Alors,
1: après, pour revenir à la scène de sexe, c'est la combien C'est la deuxième depuis le ouais, début euh, Ouais. <coughs> Tout se passe toujours super bien. Après, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'essayer une scène de sexe où le mec n'arrive pas, <rire> il n'est pas en oui. il a trop mangé, et puis la meuf, finalement, n'a plus trop envie,
0: et puis oui. est... le mec euh... finit par se manualiser. Enfin, tu vois, c'est... Les... Ouais, c'est vrai. Être je sais, peut être Peut-être que c'est déjà... Attends, je, je, je mmh. connais Enfin, connaissant pas, justement, <rire> j'ai un devinier. Mais à mon avis, il a assez tout exploré dans les romans pour que ça soit arrivé. J'en suis sûr.
1: Alors... Peut-être que ça arrive dans tous les bouquins, en fait, c'est dans le deuxième acte, dans la scène où voilà. euh, il est au fond du trou, où il, tout est perdu. En fait, c'est symbolisé par une sexe de scène ratée.
0: Peut-être, c'est clair. Et puis d'ailleurs, dans le chapitre 1, déjà, il euh, y a une mauvaise nouvelle, enfin, non, il y a une nouvelle qui lui fait perdre son érection immédiatement, quand même. Ah oui c'est vrai Ce qui est quand même Enfin c'est pas Malco C'est notre ami euh, Jim Stanford Mais ouais. euh, bon euh, tu vois euh, Il aurait pu continuer l'aventure En direction permanence <rire> <rire> Ça aurait été vaillant quand même Donc là voilà Et euh, donc ce qui m'a fait beaucoup rire Dans la moralité de cette histoire C'est la fierté de Malco qui, ba... qui se met à bénir la CIA Tu vois mm. Mais sa psychologie est assez bizarre Parce qu'il était préoccupé Que sa femme euh, aille baiser avec un autre et pour lui, la situation est réglée juste parce qu'il les a surpris qu'il a baisé sa femme. Il voilà. ben, a marqué son territoire. Hein. <rire> voilà, Espi tout, espion
1: tout... 101. Euh...
0: Ouais, mais il y a un petit côté. Voilà, tout est réglé. Il ne reviendra plus jamais. Tu vois, alors que ah, le mec, s'il faut si, juste... Il y a
1: un peu de mystère, il a disparu, on ne sait pas où il est, ça, alors trouve, il va revenir.
0: Ouais, en fait, le mec, il s'est juste dit, oh, bah non, ce soir, ce soir, elle n'est pas dispo, je l'ai créé une autre fois, quoi, tu vois. Ouais, voilà, il déguisé <rire> au chauffeur de taxi à l'aéroport pour le vol d'après. Donc, euh, <rire> ouais, une espèce de fierté un peu ridicule de la part de Malco, si je peux me permettre. En tout cas, un premier contact avec Malco où on ne, on ne ressent pas tout de suite l'homme d'action, hein, enfin... Ah. Euh, J'ai trouvé assez lymphatique, quand même, dans, dans l'histoire. Ah, moi, je vois une méthode froide. <rire> il était eux. Oui, il a Et un petit côté tézeux. Ouais. Il... il en dit peu, mais il reproche énormément. D'ailleurs, ça lui fait un, <rire> un point commun avec moi. <rire> Et avec Clément. <rire> Alors, ensuite, deuxième chapitre. Notre ami Jim Stanford... Euh, qui est avec euh, Maria Soledad. Il attend Maria Soledad qui est partie dans un quartier très dangereux de, de, Bo de Bogota, Ciudad Bolívar, où, per où personne ne va, hein, parce que c'est le...
1: Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait un seul quartier de de de, où oui, sont, ouais, déjà
0: de Bogota. Bogota,
1: j'allais dire Caracas de Bogota, où ça se passe bien. Et surtout, l'auteur. Tiens à préciser à chaque fois qu'il <rire> dit Bogota que c'est une ville extrêmement laide. <rire>
0: <rire> j'ai pas
1: marqué ça. Tu regardes, tu, tu feras gaffe, à chaque fois qu'il dit Bogota, dans la même, <rire> sur la même ligne, t'as une, une ville extrêmement laide à chaque fois.
0: <rire> ça, rajoute au, ça rajoute au danger du truc. Et donc la sonnette retentit, et là ça m'a fait énormément rire, donc il attend des nouvelles de Maria Soledad. Mm. La sonnette retentit, et là. Fragile, le Jim Stanford, je trouve. Le coup de sonnette envoya une brutale giclée d'adrénaline dans ses veines. Et donc, il ouvre et c'est Maria Soledad. Il pleut. Elle, elle arrive. C'est un détail, un petit détail touchant. On voit qu'il aime les femmes. Il l'a fait venir un peu, un peu, cheveux mouillés, comme ça. Et elle dit, eh ben, écoute, euh, c'est OK. Les Américains sont OK. Le transfert est OK. Donc, elle, elle donne un petit papier avec les indications GPS.
1: Voilà. Après, c'est très, euh, c'est pas une scène. Euh... Ils s'échangent vite fait les infos. Là, on sent que ça a dû saouler l'auteur d'écrire <rire> cette scène.
0: Oui, ouais, ouais. ouais. Là, là c'est des scènes d'exposition. Donc, euh, ils sont censés avoir rendez-vous avec le mec Satchula et les trois otages. Ouais. Donc, scène encore inutile euh, de réunion avec la CIA. Il euh, n'y a vraiment rien à, à dire. Hein. Ils parlent de la... Donc, ils vont y aller en hélico. L'hélico mmh. va voler à l'aveugle, euh, guidé par le GPS. C'est ça, Clément C'est ça. <rire> et Jim fait son bébé cadom pour absolument participer à la mission parce que à la base ils, ils veulent pas parce que c'est trop dangereux. Ah,
1: c'est pas les bonnes assurances et il faut qu'ils signe une décharge. Voilà. J'ai trouvé <rire> que c'était le truc le moins. Euh... <rire> oui,
0: oui, voilà, c'est à dire que Jim il fait Allez, je vais y aller. Ils font Non, tu n'y vas pas. Il dit y aller. Non, tu n'y vas pas. Il trépide des pieds. Le mec il fait Ok, bon, on va te faire signer une décharge. Donc si ici... toutes les histoires <rire> si Star Wars était parti comme ça c'est Luke Skywalker qui veut
1: devenir pilote et son oncle et sa tante qui veulent pas donc bon ok tu peux y aller
0: mais tu vas nous signer des, des charges, charges avant donc ici des charges et puis c'est parti euh, là c'est une scène assez bien écrite euh, où tu as les, les, les Blackhawks qui volent blouf, dans blouf, la blouf, nuit blouf, blouf, blouf. Euh, où ils sont euh, ils sont ils sont stressés, ils arrivent des coordonnées GPS, comme ça. Euh, attention au contact dans trois secondes de l'hélico qui se baisse, comme ça. Et là, je trouve que... C'est à ce moment-là que je me rends compte qu'il y a beaucoup de marques qui sont citées dans ce roman. Parce que Jim Alors, baisse les yeux sur les aiguilles lumineuses de sa Breitling... Super Avenger, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il déjà... y a une autre marque de montres avant aussi, je crois. Ouais, il y a d'autres marques. Et puis, il y a la marque d'un décorateur aussi, quand ils sont dans la famille, là, où il y a Dieter Von Panico, là. Mm. Et euh, à mon avis, euh, c'est clairement des, place des placements produits. Et à mon avis, Gérard Devigny se faisait plaisir, quoi. C'est-à-dire que, selon ce qu'il avait envie, il ouais, marquait le... Ouais, ça peut, mais
1: ça peut aussi être... Euh, aussi être... Euh, une, euh, comment dire une façon tout de suite d'identifier on va dire une, une direction artistique tu vois ce que je
0: veux dire ouais connaissant le gars à mon avis il faisait sa petite commande de père noël parce voilà. que le mec
1: il disait pas Jim Stanford baissa les yeux sur les aiguilles lumineuses de sa flic flac <rire> tu vois <rire>
0: oui non mais il aurait pu dire Breitling
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Et il dit Brightling Super Avenger de votre catalogue, page 36, si vous voyez ce que je veux dire, tu vois. Donc, c est, c est... il fait sa petite liste de commandes, tu vois. Genre, le mec, il écrit à son roman à 23h il fait, euh... il mangeait une pizza de chez Mister Pizza, une 4 fromages, ensuite une napolitaine sans anchois, tu vois. <rire> mec ainsi, est...
1: que, ainsi que 10 mètres de grillage.
0: <rire> Pourquoi 10 mètres de grillage Parce qu'il <rire> refait, la... refait la maison chez lui. Il en... <rire> <rire> Ainsi que Chéri t'as besoin de messives <rire> Ainsi que, que de l'Ariel euh, Tu vois il fait sa liste de courses. Bon le problème c'est qu'il y a 4 à 6 mois de délai avant qu'ils reçoivent les trucs C'était l'ancêtre d'Amazon Prime en fait Et donc euh, Et là alors coup de théâtre énorme -dire ouais. Ils arrivent ils sont prêts il y a les flics, il y a les. Enfin, non, les, les agents de la CIA ils attendent. Il y a la... Imaginez, je voudrais, s'il vous plaît, que vous vous projetiez un petit peu. On est dans la nuit de la selva colombienne, quoi. T'entends des grillons comme ça. Des grillons, a... ouais. Je sais bah, pas s'il ouais, des... y a des grillons là-bas, je pense. Ah, sûr. bah si, des grillons, il y en a partout. Des grillons colombiens. Ah, bah, bah, avec un accent. <rire> et euh, et d'un coup, ils entendent un bruit, et. vous entendez Et là, d'un coup, il y a une roquette qui fonce droit vers eux et qui explosent leur hélicoptère. Ouais. Dis-moi.
1: Non, je dis oui, oui, et, et ça
0: s'arrête tout de suite comme ça. Eh oui C'est ça, le cliffhanger, c'est que... c'est Et non, il y a 12 hommes qui sortent de la forêt, donc c'est absolument pas les gens qu'ils étaient censés voir, et qui tirent à vue sur l'hélicoptère. Et on sait pas si Jim est vivant ou pas, il se roule, euh, il se roule par terre, il, il se recroqueville, et la chaleur est si intense de l'hélicoptère que les méchants reculent. Ouais. Voilà. Et c'est le chapitre se termine comme ça, le chapitre 2. Donc, ils ont un, il a un petit sens du cliffhanger, hein, quand même, hein, J'ai bien peur.
1: Ouais, il est parti sur, euh, sur on a, on a trouvé la solution et puis en fait, non. Ouais. Et, euh, mais, euh, moi, je trouve ça, ça aurait peut-être valu le coup de le faire un peu plus tard parce que là, quand même, page, page 40, tu te dis quand même <rire> ah, pas que je disais tout à l'heure, quoi. Ah non, vois, mais non. Je peux non, pas croire mais... que ça va réussir.
0: Je pense que tous les deux chapitres, il y a un coup de théâtre.
1: Ah ouais, après, ouais, après j'en ai pas lu. Après il a peut-être un, 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 un modèle, un schéma de où il doit se passer un truc
0: ou pas. Tu vois. Oui, ça, Pour l'instant il est assez basique le schéma. Scène de cuisse, passer un truc, annulation du truc. Mais ça c'est des pauses quand il
1: travaille. Je pense qu'il travaille un peu comme moi.
0: Il, il travaille au dernier
1: moment où en faisant des pauses, c'est ça Ouais non, il avance un chapitre et puis il se dit bon allez, pause, je vais me branler.
0: Il écrit... C'est un peu ça. ça, fait ça. Bon, remet, quoi. On enchaîne avec le chapitre 3. Allez. Spoiler arrière, on reprend avec le chapitre 3, toujours avec Clément. Bonjour Ça va Ça va toujours. <rire> Après cette petite pause technique, bah, alors bah, Clément, ouais. est-ce que... <rire> en fait j'étais aux toilettes, mm. et j'avais encore des idées, et j'ai envoyé un texto à Clément... <rire> qui m'a demandé d'arrêter de lui envoyer des textos en sachant ce <rire> que je faisais. Ben, c'est vrai, <rire> quand tu le sais, c'est très troublant.
1: Tu <rire> peux t'imaginer taper merde. sur ton téléphone avec <rire> la petite veine sur le front
0: <rire> Exactement. Alors, on commence à chapitre 3, Clément. Allez, je vais te faire travailler un petit peu. Qu'est-ce qui se passe en ce début de chapitre 3, alors <coughs>
1: L'Airbus
0: <d> <rire> <Airlines. rire>
1: C'est un, un grand qui fait dire des petits, tu sais, chaque épisode. Non, là, donc là tout de suite, Malco arrive à, à Bogota.
0: C'est émouvant quand même. Alors là, tout de suite, on vraiment... fait cette ellipse.
1: Finalement, on n'a pas besoin de lui, sa merde. Et tout de suite, il arrive à Bogota. Moi, j'aurais aimé revoir toute la scène où on le rappelle. On lui dit, non, finalement, il <rire> faut revenir. Le mec, oui, il vient sa valise, tu sais. Il doit tout refaire, il doit retourner à l'aéroport. Cette fois, sa femme je, dis, je te préviens, je te ramène pas la deuxième fois.
0: <rire> C'est exactement ça. Non mais que, Comme quoi, ça aurait pu lui montrer qu'elle l'avait amené que pour aller taper éditeur Von euh, Automatique. Là. Mm. Si elle avait dit « Non, mais cette fois, non, je, je t'emmène pas, ça va. » Et donc là, il aurait dit « Ah ouais, tu m'as amené la dernière fois parce qu'il y avait éditeur chez les Wittbergs. » Ouais, parce qu'elle allait à la soirée. Après, bon, c'est vrai
1: que tu vas pas à Orly comme ça... <rire>
0: Non, 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 il faut bien, avoir vrai. quelque chose à faire dans le coin si tu prends pas l'avion il faut non, avoir ouais. quelque chose à faire dans le coin non mais c'est pas un bébé cadeau en plus il a fait genre 153 aventures elle va pas de la compagnie à l'aéroport à chaque fois hein. mm. un, sinon ce sera un peu parce un que ça bébé. coûterait en essence, en essence et... et donc euh, et, et, et tu avais raison puisque Gérard de Villiers dit tout de suite l'immense ville apparue dans toute sa laideur <rire>
1: voilà alors ça il faut savoir que ça a été
0: écrit et validé par le
1: <rire> par le fils du
0: touriste de Bogota. <rire> C'est quand même... Euh, voilà. Donc là, il y a, il y a un laius sur, euh, sur la Colombie, sur euh, tout, tout le problème. Ah, il place il, il, ah, il
1: situe hein, l'ambiance un petit peu du pays vérolé. Et vérolé.
0: Ouais, et puis, euh, euh, il faut reconnaître, euh, j'ai appris que De Villiers, figurez-vous, était... Un, on le soupçonne, non, mais je crois même qu'il était reconnu comme un agent de la DGSE. L'écrivain lui-même. Bah,
1: il est discret, mec. Mais...
0: <rire> Et oui non, mais justement il paraît que tous les hommes politiques Tous les gens de la diplomatie se moquaient de SAS dans leur barbe Mais lisaient systématiquement parce que les détails étaient vraiment troublants Il y a plein de choses qu'il avait quasiment anticipées Notamment euh, tout ce qui concerne les pays du Golfe etc Il était très très fort quoi voilà. D'accord Donc Malco est accueilli par deux nervis euh, de la CIA Qui l'accueillent euh... mmh. Voilà, ah, en, 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 des en, blagues, en franglais,
1: euh... comme d'habitude.
0: Ouais, en franglais, hello, uh, go to the voiture, etc. <rire> Donc ils leur font bien comprendre que les gringos ici ne sont pas les bienvenus. Voilà, gringos, ça veut dire baptou en espagnol. <rire> C'est exactement ça, délire de gringos <rire> <rire> Euh, et, euh, et en fait, à, à Bogota, il n'y euh, a vraiment qu'une une portion de la ville, la, entre la rue 75 et 90, la calle 75 et 9, o, 90, no, 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 c'est no, la 8, zona ochento. rosa. La
1: zone rose, ouais. Ce qui est pas La qui zone est, rosa. Est, qui n'est pas la même qu'Amsterdam manifestement. <rire> non,
0: non c'est la seule zone où il peut... C'est au, tout autour de la zone rose. Pour les Américains, c'est Nogo Zone limite.
1: Voilà, c'est un petit peu le, le, le quartier Tour Eiffel.
0: <rire> Pourquoi Je, je n'ai pas la référence. Bah Là où il y a les touristes, important. quoi. Ah, oui, oui, oui voilà, c'est ça. Mais même pas, non. Euh, c'est juste là où ils sont surarmés et tout, parce que quand il arrive, donc, police, euh, vigile, labrador, donc là, c'est redoutable, parce que ouais. euh, voilà. Et donc, il y a, y a tout, 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 tout un barrage de sécurité. Il rentre et il rencontre Eric Kroll, alors Eric Krohn, je pense que c'est le mec qui de la CIA ici. Hein, euh, ouais, ça a l'air d'être une autre. sorte de responsable, un petit peu. Voilà, hein. il a un petit badge autour, on imagine avec un petit badge euh, autour du cou. Et, euh, et les FARC ont revendiqué dans, sur un site internet euh, tout ce qui s'est passé, quoi, euh, le tir à la lance-roquette. Du coup, ils ont chopé le général transfuge qui voulait se barrer et il en soi-disant exécuté. Ouais, alors, je ouais. sais pas
1: si tu as remarqué des formations professionnelles, mais il y a Zippo toutes les trois pages aussi.
0: Ouais. tout le monde ouais, a un zippo qu y... quand quelqu'un meurt et on trouve que son zippo exactement et, G et Jim et, euh, et Malco ont deux points communs ils ont chacun une bretling comme montre et un zippo comme briquet et un troisième point commun ils fument aussi des... <rire> ils fument et ils sont et tous les deux ils ont des avant-bras <rire> et ils aiment la baise ça fait beaucoup de, fait beaucoup de trucs hein, quand même oui. <rire> et donc euh, on n'a pas de nouvelles de Jim on sait pas. Alors eux, ils font croire qu'il qu a été fait réduit en poudre, qu'il ne respire rien de lui. Mais moi, je suis sûr qu'on reverra Jim. J'aime beaucoup Jim. Je préfère Jim à Malco, moi, pour l'instant, pas toi ben on a,
1: en, en, nombre de, en nombre de pages, on a plus eu de Jim que de Malco. Pour moi, c'était ouais, Jim vrai. le héros déjà. Tu vois Pour te dire comment j'ai commencé. <rire> déjà, je suis déçu tout de suite.
0: C'est vrai, Jim était très sympathique, je trouvais. Euh, se faire sucer à la belle étoile, là comme ça, danser. Il était plus vivant que Malco, euh, qui pour l'instant, il oui, fait puis que puis puis les ordres. Oui, puis, hein. puis qui, est, qui est quand même un peu tout le temps à l'aéroport. <rire> <rire> euh, ça, au niveau des Miles, <rire> je peux te dire que... Donc, ils demandent une rançon, les Farc, pour encore pour les trois otages, parce que les trois otages, ils vont bien encore. Mmh. Mais Oribe veut pas le président de la Colombie.
1: Ben non, parce qu'il les déteste. Pour plein de
0: raisons. Il les déteste et, et les Farc ont tué leur frère. Son père. Et c'est... Non Non, son frère, je crois. Non Son, son frère Non,
1: le père du président Erubé a été assassiné par l'effort. Ah
0: les bon, c'est une autre édition, alors, parce que moi, je vois sous mes yeux le frère... C'est vrai Non. <rire> c'est peut-être la mauvaise foi. C'est d'un seul coup, je me suis dit, ah, et en même temps, je me suis dit, pourquoi tu changerais ça <rire> Peut-être parce que c'est un fact, parce que comme le président existe vraiment, ils ont voulu donner une vraie information. Ah, peut-être donc tu demandes une rançon mais Oribe veut pas, donc c'est la merde. Donc Malco euh, il dit bah c'est gentil mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse quoi euh, <rire> tu vois il, est, il est pas très motivé, il n'a <rire> il, il rien, rien de sympathique à Malco pour l'instant. Ouais, non, rien.
1: On lui fait tout le briefing et puis il fait ouais, non, ça me saoule un peu là.
0: C'est vrai. Il dit mais je veux bien mais vous voulez quoi Et les mecs il dit mais vous êtes spécialiste de la Colombie euh, « Vous avez réussi avec Pablo Escobar. » Genre, le mec, il a, il a mis fin à Pablo Escobar, hein, le, le prince autrichien. Et il dit, euh, genre, « Ouais, mais euh, j'avais un fil à tirer. » Là, il n'y a rien. C'est pourri, votre dossier. Moi, j'ai rien à faire avec ça, quoi. Et il euh, y a quelqu'un de la CIA qui, a, qui lui dit, « Écoutez, vous savez quoi Essayez de trouver Maria Soledad. » Pile. <rire> Et là, on se dit... Malco, le cutart que c'est si tu lui mets Marie des entre les pattes ça va faire des étincelles oui et bah là on, a... ouais, on est déjà dans l'échangisme immédiatement <rire> oui oui Donc. Euh... mais attends t'as et... raté il y a tout un truc quoi? Où, euh, où, où,
1: où il explique que le mec est immédiatement grillé à son hôtel ça m'a beaucoup fait rire,
0: <rire> j'ai manqué ça, c'est quoi bah, ah, oui, oui, il dit oui, oui. les Farc
1: sont au courant vous êtes là alors il dit oui. ah bon bah comment ça se fait il dit ah, bah c'est le gars de votre hôtel qui s'occupe des boissons immédiatement ça pose problème à personne il dit de toute façon oui. vous, êtes complètement gri... enfin, vous êtes forcément grillé en Colombie vu que tout le, monde, euh, tout le monde est corrompu donc je vois pas l'intérêt ah, ouais. d'envoyer un agent secret en sachant pertinemment qu'il sera grillé <rire> immédiatement d'autant ouais, que c'est le, le, qu le mec qui a arrêté Escobar <rire> donc si tu veux il a... <rire> je pense qu'on le voit venir de
0: loin quoi, en Colombie oui. <rire> et là, mec, il, tout le monde sait qu'il arrive. Il se fait griller de l'hôtel. Il a aucune piste. Il n'est pas motivé. Ça, ça, commence moyen, quoi. Ouais. Et donc, le type il dit, Essayez de trouver, euh, de tamponner. Il lui dit alors, je, il met ça entre guillemets, mais je sais pas ce que ça, ça veut dire. Ça être une expression d'esprit. Essayez hein, de tamponner hein. Marie. Ouais, je sais pas. Tamponner, cela vouloir dire, je sais pas. Ou la ça quaine, veut pas hein, ça veut dire, dire essayer là, de la ken et puis. Euh... <rire> Essayez de Ken Maria Soledad Même si ça ne fait pas avancer l'enquête On va vous éclater pendant votre sujet C'est affaire de toute façon quand on va au Colombie <rire> c'est faire. C'est dans le guide du Ruta hein. Donc comme il est très imaginatif Il a décidé de se faire passer également pour un journaliste Au courrier de Vienne On lui prête un flingue Un portable et c'est parti quoi. Il, est parti, dans un... il est parti pour les aventures
1: Alors après on ne sait pas On sait, ne on sait pas vraiment si euh, Si Jim est mort ou quoi Mais on a un petit hmm. indice déjà avec son enterrement <rire>
0: Non, il y a une messe, il ouais, n'y a pas le corps, non, a pas le corps. Bah, Il faut il une est... messe en souvenir de Il n'y bah, a vrai. pas le corps parce que tout ce qu'ils ont retrouvé c'est son zippo,
1: c'est ce qu'il disait tout à l'heure euh, Ouais mais... Et son pistolet ça Après un, un... Pas... zippo et un pistolet ça veut peut-être aussi dire qu'il a été pris otage et qu'on l'a juste désarmé Mais pourquoi avoir laissé le pistolet
0: à ce moment-là Beaucoup de questions, ouais. je, suis... <rire> je suis en surchauffe totale là. Et même un à... même zippo ça se laisse pas, c'est cool d'avoir un zippo bah ouais ouais
1: sauf s'ils si ont des, sauf si ils sont non fumeurs hein, c'est peut-être aussi euh... vrai avec toute bah, la toute enfin bref mais ils font du barbecue oui mais ça t'as pas des, des
0: longues allumettes des mitraillettes oui mais tu tires sur le... et même le pistolet ça se garde un pistolet bah c'est pour ça oui mais pourquoi le fait qu'il serait mort non mais c'est peut-être c'est peut-être les, ne pas pas les prendre deux trucs métalliques
1: qu'il avait sur lui quand il a, quand l'hélico a cramé et que tu vois
0: ah, d'accord, oui, oui. aurais pu dire ça et, euh, autour, et, une ouais,
1: ouais. Or, et une dent en or, tu vois.
0: Un <rire> non, appareil, l'appareil dentaire Astérilé.
1: Les vis de son genou. <rire>
0: <rire> tu vois que le mec, il a 85 ans. Une hanche. <rire> ça, c'est Malco, ça, le jour où il meurt comme ça. Il est, le mec, ça fait 153 SAS, il a 75 ans, le type, en fait. Hein. Alors... Euh, Maria Soledad, donc voilà, il a sa mission c'est d'aller à une messe euh, qui est en odeur de, de Jim Stanford, mm. où se trouve Maria Soledad. Alors d'ailleurs je fais un correctif, que les, 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 les riviros me l'ont rappelé à juste titre, On j'avais dit pas, euh, je vais dire que ça voulait dire Maria Soleil, Marie Soleil. Solitude. Non, en fait c'est Solitude, Marie Solitude. C'est tu sais
1: que les noms espagnols sont très euh, auto-flagellation religieuse oui, mais ah, le nom de famille, tu veux dire Non, dans les prénoms féminins, comme les, euh, les Dolores, ça veut dire douleur, les, ah les ouais, trucs comme ça. Ah ouais,
0: mais là, c'est Maria, son prénom, là.
1: Non, mais Maria, non, mais Maria Soledad, c'est son prénom. Ah bon ben oui, c'est il... son nom. Ah si, ah, bah, elle s'appelle Maria Soledad
0: Gavira. Ah, je croyais que c'était son nom, Soledad. Mais non, mais non. Ah, elle s'appelle Marie Solitude Oh là là. Ben oui, Marie Solitude. Ah, bah, elle m'a pas l'air très seule, hein, quand même, pour l'instant, depuis le début du jour, mmh. Alors, elle est avec un petit voile, toute mignonne, euh, machin... Et là, on voit un personnage très important, à mon avis, de ce S.A.S. Malco, je le connais pas, le gars, c'est la première fois que je le vois, mais il m'a l'air vraiment bouleversé par cette femme.
1: Ah, là, c'est avec euh, le, le bandeau, là, le pirate.
0: Ouais, il aperçoit une femme qui est... Là, là je trouve que c'est assez bien décrit. Là, on voit que même l'écrivain est amoureux de cette femme. Mm -hmm. Une tâche, femme grande. Je sais le passage où elle est, là. Euh, une femme grande euh, avec une queue de cheval, un tailleur... Un tailleur euh, pantalon rouge sang mm. elle tient un labrador noir mm. en laisse et... Labrador qui a eu la gentillesse de porter le deuil <rire> et, et elle a un bandeau mm. elle est borgne et elle a un, ba un bandeau assorti toujours à, à, son, à, à ses vêtements c'est pour ça le labrador tu penses ou c'est pour... Euh... Parce qu'elle est à moitié aveugle ouais bah non ils auraient mis un demi labrador <rire> Alors, pas non, avec je avant, mais euh, elle elle, 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 elle a chien avec un chariot là, pour l'arrière-train, <rire> le pauvre. Comme elle est qu'à moitié aveugle, il sait des uns les autres. <rire> et donc, elle a un bandeau rouge sans comme son tailleur. Pas son tailleur. Et c'est vrai que c'est impressionnant de, de voir une femme euh, borgne, quoi, comme Albator euh, et tout ça, mm. quoi et euh, il la voit passer un peu c'est presque fantomatique hein. vraiment on imagine la scène dans un film on le ferait au ralenti avec euh, euh, this magic moment de Lou Reed comme ça comme dans Lost Highway je crois quand il voit Patricia Arquette enfin c'est très beau il la voit passer comme aucune ça. idée de tous de quoi tu parles mais... <rire> aucune référence aucune référence à tout ça <rire> et euh, et donc, après, il voit Maria Soledad. Et, euh, et là, c'est magnifique ce qui se passe. Donc, pour l'instant, on était assez soft au niveau sexisme et tout. Hein. Euh, franchement, il a pris sa femme en bon père de famille chez les éditeurs, là. Mm. Euh, pas de rien, vraiment rien qui dépasse. Hein. Pas, pas une réflexion à côté de l'autre. Là, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il parle à Maria Soledad pour lui dire « Je suis journaliste au courrier. Euh, je voudrais des, des infos sur ce que faisait Jim, etc. » Et elle lui dit juste ça, texto, hein. Elle lui dit « Bon, écoutez, là, je suis embêté, je dois bosser, mais on peut se voir après 7 heures, mm -hmm. si vous voulez. » Et lui, il fait « Très bien. » Il s'est passé ça. Ouais. Et la phrase d'après, c'est « Il suivit du regard Maria Soledad, se disant que c'était une petite bombe sexuelle. » bah ouais, bah écoute. <rire> la fille, elle dit juste « Oui, euh, j'ai du travail, mais si vous voulez, on peut se voir après le travail. » Il fait « Ouais. » Elle se retourne et dit « une petite bombe sexuelle, là. » Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu exagéré il est allé vite en besogne parce que je ne vois pas un seul élément qui permettait de tirer euh, cette conclusion bah, Alors, il ne fait, si...
1: fait que confirmer ce qu'on expliquait avant, ce qu'il qu expliquait avant avec, euh, avec Jim machin quoi. parce qu'il dit même Jim avait bon goût qui ça Malco je ne sais pas c'est Malco le narrateur Et des recards, il suit du regard feu de Jim Stanford avait bon goût ouais si il <rire> du regard, se disant que c'était une petite bombe sexuelle feu de Jim Stanford avait bon goût c'est ce qu'il se dit
0: oui, mais euh, non, parce que comment il peut savoir que c'est une bombe sexuelle Bombe sexuelle, ça veut pas dire que, que, que la meuf est bonne. Est, il, il, il présume qu'elle est très forte euh, mais euh, non, dans l'acte sexuel. Non, attends, tu
1: vas trop loin, il se dit juste qu'elle est bonne.
0: <rire> non, bombe sexuelle, c'est pas Même quand pareil. tu dis qu'elle est bonne, tu sous-entends que c'est au lit, tu sais pas en fait. Non, bonne, ça veut dire qu'elle est bonne comme, une, euh, comme, comme un plat. <rire> non ben Justement, un plat, tu sous-entends. <rire> plat, tu dis pas qu'il est bon juste
1: en le regardant, tu le goûtes.
0: C'est pareil. Oui, mais juste, ouais, mais je sais pas, ça m'a. Petit bon sexe, ça veut dire qu'il présuppose de ses talents euh, au coït. Je suis pas d'accord. pas d'accord. D'être très sérieux. Mais ouais, moi, je suis bon, bah, bon j'ai trouvé ça choquant personnellement. Et j'aurais pu dire. Euh, supposant que c'était une petite bombe sexuelle, il suivi du regard à Mère supposant que c'était une petite bombe sexuelle. Bah non, parce que
1: à ce moment-là, n'importe quelle femme avec n'importe quel physique, tu peux te dire peut-être qu'éventuellement c'est une bombe sexuelle. Ah bah bien sûr, bah bien sûr. Bah oui, bah du coup, du, du, ouais, non, 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 du coup, il parle de son physique là, il dit elle est bonne, c'est tout c'est pas, ah ouais,
0: pas l'expression plus... bombe sexuelle pour moi ça ah ouais. Quand on dit bombe sexuelle c'est une bombe sexuelle non, après unique. je suis pas toujours en train de gueuler dans la rue bombe sexuelle comme c'est c'était une expression <rire> que j'utilisais comme ça <rire> alors voilà et, euh, et ensuite donc, euh, il, il, il perd pas son temps parce que l'autre elle part Maria Soledad et du coup il peut pas s'empêcher d'aller voir la borgne qui mm. attend sur le bord du trottoir avec son Labrador et il dit « Vous connaissiez euh, Jim Stanford ?» Elle dit non. Et elle fait « Non, non. Je suis seulement venu prier pour son âme. » Et là, juste après, il y a une phrase très belle. Une, euh, donc, elle dit « Je suis juste venu prier pour son âme. Une grande croix en or pendait entre ses seins. » Ouais. Une belle métaphore. Et <rire> « euh, Son œil unique le fixa à l'onguement. <rire> » Il joue la carte Bordiafon. Ça ne dérange absolument pas, en fait. C est, c est, alors, ça, c'est bien. Là, je vais donner un point positif à Gérard De Villiers. Là, on n'est pas du tout dans le validisme. Hein. Ah ben bah non. Bah, Là, après,
1: à part peut-être... Bon, j'ai pas lu la suite. Peut-être qu'elle se cogne souvent. On ne sait pas. <rire> non,
0: <rire> elle est très vive. Elle est très vive. Il n'y a pas de souci. Et alors, euh, il a l'air d'avoir du succès avec les femmes parce que vraiment, il l'emballe en trois secondes puisqu'il lui dit... Euh, enfin, il l'emballe pas, mais il a un rencard. En trois secondes, il lui dit... Euh, « Mais quelle est votre histoire ?» Elle dit, euh, « Je ne veux pas vous dire. » Elle dit, « Mais j'aimerais bien en savoir plus. Je peux venir chez vous pour que vous me la racontiez ?» Elle fait, « D'accord. J'habite... » Non, elle Charles, lui donne son, immédiatement adresse son portable téléphone. elle s'en va. Moi, c'est un truc que je ne ferais pas, ça. Tu vois, quelqu'un
1: <rire> rencontrer une fille dans une soirée, elle fait, « Ouais, euh, on se revoit ou quoi ?» Je dis, « Oui, 06 33 90 33 18 et tu t'en vas. » La meuf n'a rien pour noter. A...
0: <rire> c'est vraiment... Il faut être super confiant pour faire ça. C'est un agent secret, donc euh, c'est elle qui donne le numéro. Ouais, bah peut-être qu'il est. Ah non, est mais fort. un agent secret, ça a une mémoire incroyable. En fait, on croit qu'il a une mémoire incroyable, mais en vrai, il s'est dit 06. 37 37. <rire> <rire> il a répété pendant tout le trajet en revenant. <rire> donc voilà, donc il a un rencard pour. Euh, pour avec, euh, comment il s'appelle la borgne en ascendant es ou pas Esmeralda Trinidad. Oh il est, Par Esmeralda... contre, dans les, dans, les, dans les noms, il y va. Euh... Ah oui,
1: ah. on est là pour notre argent. Ah, hein. Voilà, à Paris, c'est des, col... des Claire Dupont,
0: des <rire> Esmeralda Trinidad, des, des, des Jets. Ah oui, à mon avis, euh, c'est Igor, euh, ouais, ouais. Igor, euh, Igor Vodka en Russie, des choses comme ça. Donc là, il a rencard avec mmh. elle, donc c'est cool, il est content. Déjà, il a deux rencards. Attends, déjà, il a tu, deux quand rancards. tu lis la
1: scène, <rire> il a dû se passer quoi Entre le moment où il est arrivé, où il est sorti de l'église, <rire> 5-10 minutes
0: à tout casser, <rire> deux rencards. C'est ça, exactement. Une bombe sexuelle et une borne. <rire> Mais euh, tu vas voir, je sais pas si t'as lu la. Non, je me suis arrêté au 3 pour pas. Euh... Il <rire> y a la phrase la plus dégueulasse que j'ai jamais lue de ma vie. <rire> pour pas hard, hein. Et donc, euh, voilà. Et il, il donc, il récupère Maria Soledad euh, devant le journal. Et là, elle dit Quand même, euh, Malco, je suis un peu inquiète. Parce qu'en fait, la meuf, c'est elle qui a, qui a fait le relais pour les FARC auprès de Jim, tu sais. Ouais, avec le, le traître de, de, des FARC. Et tout le monde lui a dit non mais enfin c elle, était, elle était tranquille quoi mais en fait l'opération la... a foiré et personne ne la protège elle est complètement à la merci de, de toute vengeance de la part des Farc. Tout le monde s'en Voilà c'est ça qui est drôle et euh... elle dit je commence à flipper Malco il fait me non ça va elle dit je quand même à recevoir des appels anonymes. Et là et là ça... encore attends j'insiste hein mais encore zippo là. Il fit jaillir la flamme ah ouais. de son zippo. Ah oui, oui. Ah non, ça c'est beau. Il, il, il lui tend le zippo et il lui met la main sur le truc. Et le mec se dit que c'est un geste intime. Tout de suite, ils sont vachement intimes. Ouais, parce que la meuf, elle sort une clope et lui, il a déjà le zippo. Euh, clac Ce qui est très drôle, c'est que dans ce genre de littérature, Malco a à la fois l'espèce la, la, de, de, de fraîcheur du puceau. C'est-à-dire qu'il a une espèce de joie, joie intacte de se faire toucher la main par un zippo. Alors que c'est un cutard en série depuis 153 volumes. Tu comprends ce que je veux dire Ouais ouais, il n'est pas comme moi en train espèce... de faire
1: <rire> <rire> fait chaud un peu là-bas.
0: Là. <rire> J'ai de la je euh, suis fatigué, pas,
1: avec l'altitude de Bogota. Moi tu me mets dans l'histoire là, tu vois, alors les deux meufs, je te les règle Déjà je leur parle pas à la base. <rire> Tu sors
0: pas de la Zona Rosa
1: Mais déjà, je vais pas à Bogota, moi
0: Déjà, t'as la chia. T'es à l'hôtel de la Zona Rosa en train de chier pendant trois chapitres. La meuf me gueule un numéro de téléphone, je comprends rien.
1: Je m'en souviens pas.
0: Vous avez des nouvelles de notre agent Clem. Il est à l'hôtel, il a chopé la tourista dès qu'il est arrivé. Immédiatement. Immédiatement. On pense que c'est la bouffe de l'avion. Comme quoi c'est pas de chance. <rire> oh là là. Bah, c'est vrai que voilà, donc Malco il a cette sorte de fraîcheur du, du jeune puceau, une fraîcheur de vierge comme ça ou le moindre contact quand même il me dis pas Donc il est encore il est encore dans la dans l'émerveillement permanent, c'est ça qui est très beau et je pense que c'est un point commun avec euh, les, les grands séducteurs en série comme Rocco, tu vois, qui peut être ému d'une <rire> Rocco mais c'est pas un séducteur, c'est un travail. <rire> <rire>
1: <rire> de Perse. Quoi Rocco, c'est pas un séducteur, c'est des actrices payées. Oui, Qu'est-ce mais... <rire> pas... que tu t'imagines que c'est le
0: porno <rire> Tu veux dire que c'est des fictions
1: <rire> Une grande séductrice, comme la grosse Berthe qui travaille rue Saint-Denis. <rire>
0: <rire> une Un grand amoureuse, une grande amoureuse. <rire> non, je dis, non, je dis pas ça pour ces films. Je dis parce qu'il avait dit quelque chose qui m'avait touché. J'en ai déjà parlé, je sais pas où. Il dit toutes les femmes ont quelque chose d'attirant et que je, je dois tenir une élection. Euh, tu me donnes la, la femme, n'importe quelle femme, je trouverai en elle le détail qui me qui voilà. Donc il arrive à entretenir artificiellement. Il a une technique pour entretenir l'émerveillement. <rire> entretenir l'émerveillement, c'est le mot <rire> très belle métaphore une métaphore poli <rire> enfin bref euh, voilà donc Malco hein et donc elle lui dit ouais mais quand même je suis suivi par des motos quoi ah mm. oh, ça va
1: et surtout fait... enfin moi ce qui ce qui m'attriste c'est que même son journal va rien faire pour elle
0: ah ouais ouais tout le monde la lâche et Malco il fait non mais ça va c'est pas et elle, elle dit ouais mais on m'a quand même mis un poulet égorgé devant chez moi et Malco il fait Ouais, bon, peut-être <rire> que, effectivement... Peut-être quelqu'un qui cuisinait, on ne sait pas. <rire> <rire> quelqu'un qui allait vous l'offrir et qui a été interrompu <rire> c'est tombé d'un sac de course c'était peut-être un pompier qui a été appelé en service au moment où il allait vous l'offrir mais c'est pas euh, une menace sortent... pas,
1: quand c'est euh, la, la
0: viande principale du pays où habites, c'est pas forcément une menace <rire> un poulet mort dans un pays en crise oui, où vraiment on mangeait un bon poulet fermier mais ce qui est de plus en plus rare on a laissé un poulet rôti dans mon <rire> chez moi c'est vrai euh, dans des pays bourgeois comme ça ça peut être une menace mais tu fais ça dans un ça... pays pauvre un bon poulet égorgé euh... bah oui ils sont ravis enfin moi tu me mets ça le Noël. dimanche matin Noël. le dimanche matin tu me mets ça je suis à, moitié... à moitié peur mais à moitié content hein. yeah. Quand même. je un poulet égorgé vidé, assaisonné <rire> <rire> ça dépend un <rire> poulet de Bresse euh, le mec te respecte quoi Tu ouais. fais pas les choses à moitié hein d'ailleurs je me demande comment, comment ils font les gens qui font ça il va l'acheter, il le sélectionne, comment il choisit le poulet qui va... bah tu, vois, tu fais pas
1: ça avec n'importe quel poulet déjà <rire> oui, je pense que ça. déjà il y a le langage du poulet selon la couleur du poulet ça veut pas dire la même chose
0: ouais mais voilà il faut savoir lire les crêtes ou alors il y a des magasins spéciaux dans les quartiers des méchants où ils vendent déjà des poulets gorgés ouais bah des boucheries <rire> <rire> c'est vrai. vrai que dans les boucheries les poulets sont là sont, en bas de
1: chez moi bon. il y a une boutique justement si tu veux faire des menaces tout ce qui est bœuf, agneau
0: <rire> tu déposes un filet mignon il <rire> n'y tu... avait plus de poulet chef dans, dans le petit papier blanc de la boucherie <rire> <rire> chef il n'y avait plus de poulet alors j'ai acheté un filet mignon un filet mignon de 500 grammes je me suis permis c'est tout ce qui restait. <rire> je me suis dit à ce prix là ils sont quatre, Je vais prendre une côte de bœuf <rire> Comme je savais pas à quelle heure ils arrivaient Je me suis permis de les faire mariner Je me suis permis de les faire mariner Tant juste les faire le faire au barbecue
1: <rire> <dit>.
0: <rire> Bon j'ai 5 minutes d'avant moi Je vais leur allumer le barbecue quand même T'arrives et il y, le... y a le méchant tablier Qui t'accueille et qui te sert à bouffer voilà. Et donc elle termine de parler de ses menaces et tout. Et euh, t'enregistres ton son hein as pas <rire> Oui, j'enregistre. Et, euh, et à ce moment-là. Et, et à ce moment-là, une... une... ah, comme quoi, des fois, le hasard. <rire> Deux motos arrivent au niveau de la voiture. Là, euh, la fille, euh, elle hurle, elle se penche, elle, elle plante ses ongles dans le bras de Malco. Mm. Le sang de Malco ne fait qu'un tour et c'est la fin du chapitre incroyable ce suspense bah juste au moment où de courtes flammes jaillissaient du pistolet mitrailleur ah ouais vraiment il a fait un time euh, un time freeze un record scratch hé hey, vous demander qu il y a <rire> de vous demandez ce qu'ils là <rire> et euh, la balle jaillit du truc et tu dis mais putain et si Malco mourait au chapitre 3 de sa 153e aventure. Et après, ça, serait part con, sur un truc <rire> ça part sur un, un mec qui cuisine en Colombie. <rire> Mais ce serait du génie de faire ça. Jamais quelqu'un a eu les couilles de faire ça. C'est-à-dire tu fais un truc d'espionnage et au bout du volume 153, ça devient une série familiale <rire> parce que ta caméra elle change de perspective et ça va ça à la maison d'à côté. C'est un livre côté, de quoi. recettes
1: de cuisine ah, mais c'est très, très graduellement. Ça part d'espion des et 153 ah, numéros oui. plus tard, t'as <rire> des recettes
0: pendant 200 pages. Ah, c'est génial. Ah, ce serait cool. Ça donne envie. Hein. Ouais. Enfin, voilà. Donc, on termine dans un grand suspense. Alors, ah. moi, j'ai quelques épisodes d'avance. Et à partir de là, je peux vous dire que ça ne va pas s'arrêter. Et on va en deviner plus sur Esmeralda. Ça, je ne vous le cache pas. Est-ce qu'on sait comment elle perd son œil euh, je me souviens plus parce que j'ai une très mauvaise mémoire de ce que je lis Mais euh, je sais qu'on la voit sans le bandeau C'est dommage et un peu quand médecins... tu fais un podcast sur un roman J'ai très mauvaise <rire> mémoire de ce que je lis Et ouais ouais je suis obligé de relire avant là à chaque fois hein, Parce que sinon j'oublie Mais franchement ça se mange Ça se lit facilement et c'est franchement pas une purge à lire Donc c'est pour ça non, que j'habite les... Euh... Ouais ouais euh, ça se lit vraiment d'une traite J'invite les spoileros à le prendre, surtout on est en plein été, vous prenez le petit roman, alors soit vous le lisez d'un coup et vous, et vous reprenez avec nous, soit vous lisez semaine après semaine deux chapitres. Sûr, à mesure, il y a une petite clochette quand tu dois tourner la page. <rire> <rire> j'adorerais faire ça, j'adorerais un audioguide. Voilà, et donc euh, on, va, on va suivre ensemble. Donc Clément a le livre, donc il va en revenir souvent pour euh, commenter avec nous. Et, euh, et puis voilà, on a mon avis, on en a pour tout l'été. Ah bah si on... Fait... Ouais, il y a combien de chapitres Écoute, euh,
1: je sais pas. Oh
0: Sur, euh...
1: Attends. À la fin du livre, j'ai des pages de pub. Ah ouais Ouais. Et tu sais ce qu'il y a comme pub Non, le, le Zippo SAS. C'est vrai
0: <rire> Ouais. Ah, je t'envoie une photo,
1: tu la mettras. Ah oh, c'est dingue. Un souvenir unique pour les collectionneurs. Garanti ah bah voilà. c'est 30 euros frais de port inclus. Allez, bam. Bah, ah, c'est drôle.
0: Ah bah voilà, tu vois donc il y a 20 chapitres donc euh, ça nous fait euh, ouais 10 épisodes un épisode par semaine 10 semaines ça va faire beaucoup mais euh, bon non, bon, va bon normalement, on va, va faire 8 semaines ça va être l'été quoi voilà. voilà puis après il reste 152 numéros fois 10 semaines <rire> <donc> ça... <rire> voilà je vous cache pas que j'aimerais faire une entreprise uniquement sur ce podcast parce que ça me tiendrait la tête. Hein. <rire> voilà bah merci Clément ça m'a fait plaisir de t'avoir bah, moi aussi merci à toi ça a été un peu décousu à cause de cette euh, panne technique mais euh, mais euh, ça valait le coup ça valait le coup <rire> Bon, tu reviendras. Et quand est-ce que revient un rêve nécessaire alors euh, Pendant le mois de juillet,
1: tranquillement. Oh on, va, on va pas se claquer parce que c'est un. Oh. <rire> je travaille sur le Tour de France en même temps, enfin de Paris. Hein, ah, c'est cool donc, ça. Euh, donc je suis un petit
0: peu occupé, mais euh, bon. j'essaye. J'ai fini le collège. De toute façon, plus de tout, temps, le ai déménage, donc voilà. tout le monde t'aime. Tout le monde t'aime, tout le monde t'attend. Fais comme chez toi et tout se passera bien. Tu ne recevras aucun poulet er égorgé. Peut-être bah, 2 trois fil films, films émignons de toute façon. <rire> bon allez, gros bisous, bonne soirée à tous. À bientôt pour le prochain épisode de Spoiler arrière. <musique> spoiler arrière est un podcast riviera ferraille. Retrouvez-nous en ce moment dans Riviera détente, qui sort lundi. Et on part à la rencontre des Rivieros, également, dans un hors-série euh, estival. Par exemple, plus pour rester.